0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。今天是我们的特辑《换个姿势去看展：秋日特辑》的最后一集了。今天我们一起去聊一聊，如何制造一面镜子，去看一看古代匠人们究竟为我们创造出了怎样的镜中江山。在今天，镜子已经成为了我们日常生活当中再普通不过的一件必备物品。所谓爱美之心，人皆有之嘛。其实，人类从很早的时候就已经开始投身于如何去制造一面精美的镜子这项伟大的事业里了。甚至还出现了对于镜子的一些美妙的幻想，比如说在西方神话当中，其实也有类似的设定，像在《白雪公主》当中那位后妈。他就有一面镜子来监测自己的竞争对手，一天要问一百遍：“魔镜魔镜，谁是这个世界上最美丽的女人？”那在中国古代都有哪些神奇的魔镜呢？我们一一来看一看吧。首先，我们来看一枚战国时期的浮雕铜镜，这是一个方形的浮雕铜镜。这个铜镜的背面的装饰纹样可谓是精美至极了，有两组对称的翼鸟，看起来和凤凰。嗯、呃，非常的相似。这四只翼鸟呢，都卷起尾巴，回头远望，身上的羽毛呢，自然的弯曲成了一道完美的弧线。再加上这种对称的设计，四只神鸟卷起的羽毛又共同组成了一个有点可爱的像心形的图案。这个设计实在是太妙了。而且神鸟的眼睛和它身上的纹路也都雕刻的非常的精致，而且想一想，在那个纯手工打造的年代，这四只神鸟身上的纹路想要做到完全一致，可实在是太厉害了。特别是对于强迫症患者来说，真的是百分百的友好和舒适啊。那这样的设计理念和精湛的雕工，竟然是出自公元前四世纪到三世纪的战国时期，说出去谁敢信呢？而其中出现的这个龙凤纹呢，也体现出了战国时期人们已经有了尊龙崇凤的风尚。从这只方镜，我们继续把时间继续往前拨，到汉代的时候。镜子背面的主题纹饰也开始发生了一些变化，从最初的那些虚幻神秘的世界，开始逐渐走向清新世俗的现实世界了。在弗雷尔美术馆有这样的一只浮雕铜镜，是一只汉代的浮雕铜镜，所展现的就是当时普通又不平凡的社会生活的场景。工匠师傅们在这里用线条勾勒的方式，简约的刻画出了人物和动物的轮廓和动态。他们有相互唠嗑的，有似乎在驯兽的，也有骑着小兽向前奔跑的，像极了我们今天见到的那些线性的小人动画场景，简约而不简单，富有动态又生动传神。果然应了那句话，咱们今天玩的呀，都是老祖宗玩剩下的。那当铜镜发展到了唐代的时候，就开始玩出更多的花样了。中国的山水画。在唐代开始日渐流行，而这种流行的风尚自然也在铜镜的设计上得到了体现。我们在西雅图美术馆就会看到这样的一个浮雕铜镜，这个铜镜呢，大概直径有 23.5 厘米，一个唐代的浮雕铜镜。它就是其中杰出的代表。它的背面浮雕从构图上看，非常的具有装饰的意味，因为它用线条勾勒出了大唐的金碧山水画，重重叠叠的山峦，高耸入云的山脉，还有烟云笼罩的山中秘境，繁茂的树林，奔跑的动物，奔腾的江水，应有尽有。中间呢，还刻着四个汉字，叫做“江中五日”。一个镜面，简直就是一个理想的世界。那我们看到的大部分的古代铜镜其实都是圆形的，嗯、呃，主要呢是因为“天圆地方”这么一个说法嘛，在中国的古代，啊、呃，圆代表着丰满、圆满、完整、吉祥、美好的意思，因此圆形镜一直都是铜镜的一个非常重要的形式。当然了，我们其实刚刚也有看到过一些方形镜，主要呢是以正方形为主。但是后来随着技术的不断进步，以及不同的时代人们审美的变化。呃，大家就开始去铸造一些不一样的，像花瓣形的、呃六角形的，还有顶形、盾形、钟形，嗯，甚至有什么鸡心形、云板形等等。而且背后的这个雕刻的浮雕图案也是千变万化。不过呢，所有的这一切到了明代以后就渐渐的消失掉了，因为铜镜逐渐的被玻璃镜取代了。所以后来我们看一些，比如轻工具里面，大部分的镜子呢，就跟我们今天用的镜子很像了，就是那种小主坐在梳妆台前面来进行梳洗的那个场景。我们在那里看到的镜子就已经不再是我们在博物馆里看到的这些小小的铜镜了。所以你看，这个镜子虽然很小，但是它的背后的故事呢，却非常的丰富。直到今天，人们依然对于如何做好一面镜子可以说是煞费苦心。毕竟嘛，爱美之心，人皆有之。今天我们会看到很多，啊、呃，什么真的有一些什么健身镜啊、啊、呃、魔法镜啊之类的。总之，镜子的身上确实可以大做文章的。到这里呢，我们秋季的换个姿势去看展就全部结束了。我们相约在一场大雪里再相见吧。我是维 C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。